0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. דה דמוקרטיה, ושיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. והפעם, שיחה עם הדוקטור תמי הופמן, ממכללת סמינר הקיבוצים, וראש התוכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, על חינוך לערכים דמוקרטיים. עורכת ראשית, מאיה
1: שלום לכם, ותודה שהצטרפתם לשיחה נוספת האחרונה בסמסטר הנוכחי של האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה. אז בסמסטר הזה למדנו בין השאר שדמוקרטיה היא הרבה יותר משיטת ממשל או מהזכות להצביע, זו צורת חשיבה, סט של ערכים. וברגע שמדובר על ערכים ועל דרך חשיבה, נכנס תחום החינוך לתמונה. איך מנחילים את הערכים האלה לאזרחי העתיד של המדינה ואולי גם לאזרחיה הנוכחיים? איתנו דוקטור תמי הופמן, ראש התוכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, וראש תוכנית המצטיינים במכללת סמינר הקיבוצים. שלום לך. שלום, שלום. אז חינוך לערכים דמוקרטיים זה מושג?
2: קודם כל כן, זה מושג, ונכנסים תחתו הרבה מאוד מושגים דומים. חינוך אזרחי, בדגש על חינוך לדמוקרטיה, חינוך לדמוקרטיה, ולתוך הדבר הזה את גם בארץ וגם בעולם. הרבה מאוד מובנים על מה אנחנו מדברות. אנחנו מדברות על הפרקטיקות, אנחנו מדברות על ידע, על מבנה המשטר למשל, או תיאוריות שונות. אז אני רגע אנסה למקד את זה לצורך השיחה שלנו, ואומר שאנחנו בישראל מדברים גם על ידע, שהוא באמת קשור גם בצורת משטר, אבל לא רק. הוא קשור בתיאוריות שונות, הוא קשור שכשאנחנו אומרים דמוקרטיה למה אנחנו מתכוונים, על מנעד האפשרויות כדי להבין דמוקרטיה ומשטר דמוקרטי, אנחנו מדברים על מיומנויות. מה זו המיומנות הדמוקרטית, חוץ מהצבעה? כלומר, מה היא כוללת? היכולת של אדם להשתתף בעיצוב החברה שלו, היכולת לקרוא. קריאה ביקורתית או להבין יותר טוב את הסביבה שאני נמצאת בה, בטח בעידן הנוכחי של תקשורת מאוד ענפה ופייק ניוז וכולי. והדבר השלישי הוא ערכים, ופה נמצא הדבר החמקמק. כי יכול להיות שלשני הראשונים נוכל לארגן דברים בצורה יותר פשוטה. אבל הסיפור של הנחלת ערכים הוא ערכים דמוקרטיים. קודם כל מתחילה השאלה, מה הם ערכים דמוקרטיים? מה נכנס? לתוך הדבר הזה, האם ואהבת לרעך כמוך זה ערך דמוקרטי? איפה אני ממקמת אותו? אני אגיד גם עוד משהו על חינוך לערכים. אנחנו נוטים לייחס למילה ערכים משהו מאוד חיובי. אנחנו אומרים על בני אדם שהם אנשים מאוד ערכיים, על פעולות שהן פעולות ערכיות. לי יש בעיה באופן אישי תמיד עם המושג הזה, היא להגיד, אוקיי, על איזה ערכים אנחנו מדברים. לא בטוח שאנחנו רוצים לקדם כל ערך. עכשיו, היכולת להנחיל ערכים היא משהו שקורה גם באופן מוצהר וגלוי, וגם באופן לא מוצהר וגלוי. קורה לפעמים על ידי דוגמה אישית, או קורה על ידי חשיפה לחוויות. ופה בעצם כשאת לוקחת את שלושת הדברים האלה, ידע, ערכים ומיומנויות, ולמעשה מתרגמת אותו לאיזושהי חוויה שלמה. שיש לה כל מיני סוגים של מרכיבים, בוודאי בהקשר של בית הספר ומערכת חינוך שאנחנו נדבר
1: עליה בהמשך. אבל למה חינוך לערכים דמוקרטיים חיוני? יכול להיות שזה משהו שפשוט צריך לקרות מעצמו, מהתושבות במדינה, או שהמדינה צריכה לקחת על עצמה את המשימה של לחנך את אזרחיה לדמוקרטיה? אני הרבה פעמים
2: שואלת סטודנטים שלי, כשאני נכנסת אליהם לכיתה, מתי למדתם להיות אזרחים במדינה דמוקרטית? חוץ מהעובדה שנולדתם במדינה שאתם יודעים שהיא מדינה וברגע הראשון יש שקט, ובאמת, מה זו השאלה הזאת? זה ברור מאליו. ואז כשהם מתחילים לחשוב, הם מתחילים להביא כל מיני תשובות. והתשובות נמצאות בכל מיני מרחבים. הן נמצאות במרחבים וולונטריים כמו תנועות נוער, הן נמצאות במשפחה, והן נמצאות גם בבית הספר, אבל בכל מיני דברים שקשורים לחינוך לאומי. נגיד, אני חשבתי על מועצת תלמידים. הם אומרים גם מועצת תלמידים, אבל הרוב... רוב הדוגמאות שמגיעות מבתי הספר קשורות בחינוך לאומי. מסע לפולין, מסע ישראלי, טקסים, וגם על הצבא הם מדברים. ואז רגע, כשאת עושה זום אאוט ואת מסתכלת על הדבר הזה, את אומרת, אוקיי, בחברה דמוקרטית, גם אם זה ברור מאליו שהמדינה, מתוקף זה שנולדתי בה ואני תושבת, תוקף הדבר הזה, זה ברור שזו מדינה דמוקרטית. זה לא קורה לבד, וגם ההיסטוריה מלמדת אותנו. וגם המציאות, לא רק בישראל, מלמדת אותנו שזה משהו שצריך לטפח. צריך רגע להבין אותו, צריך להתנסות בו, צריך לחשוב עליו, צריך להתמודד איתו, לזהות בו. דברים מסוימים שיכולים לאתגר או לערער את החופש הבסיסי של בני אדם במקומות שונים. והדבר הזה לא קורה לבד, הוא לא קורה מעצמו. עכשיו, איפה זה קורה, זו כמובן שאלה נפרדת, אולי נרחיב בה.
1: אבל באמת, המשיך. מבחינתך, המקום שבו זה אמור לקרות, זו מערכת החינוך הפורמלית? לא בתי הספר? לא המקום היחיד.
2: אני לא חושבת שזה המקום היחיד. אבל אני כן אגיד רגע משהו על העניין הזה. היום, יותר מתמיד, בעצם מערכת החינוך הפורמלית, היא המקום היחיד שקורה בו משהו שהוא לא וולונטרי, או מקרי. כלומר, אני נולדת למשפחה מסוימת, אוקיי. אני בוחרת ללכת לתנועת נוער או לחוג, אני בוחרת לשוטט בדפי פייסבוק מסוימים או לקרוא אחרים, ספרים מסוימים. או לקרוא ספרים מסוימים, זה לגמרי וולונטרי. המקום היחיד היום, שהוא מקום שיש בו פוטנציאל לארגון ומשהו רגע מתווך ושחושבים עליו, זה מערכת חינוך ציבורית. עכשיו זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים כמובן, אבל כשאני מסתכלת על מערכת חינוך ציבורית ובישראל, אנחנו מדוברות על 15 שנה. מגיל שלוש עד גיל שמונה עשרה, שבו ילדים יושבים על פי חוק בתוך מערכת חינוך. יושבים בממוצע שש שעות ביום לאורך כל השנים. זה מלא, כאילו <laughs> זה מלא מלא זמן. <laughs> עכשיו, מה קורה שם? זה צריך נורא להטריד אותנו מה קורה שם. לא רק במובנים של הישגים במקצועות מסוימים. כן. ולכן, המקום היחיד, שוב, שיש לו פוטנציאל, אם הוא ממומש או לא, זה דיון אחר. אבל יש פה אפשרות לעשות תיווך למציאות. תיווך שהוא לא בהכרח מתלהם, או דומה למה שקורה ברשתות החברתיות, זה בתי ספר.
1: לא, וגם צריך לומר ביושר, מערכת החינוך בכל העולם היא כלי לאינדוקטרינציה, ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש במילה הזאת ולהגיד אוי ואבוי, mm -hmm. אבל פה המדינה אולי רוצה להגיד, אני רוצה למשטר את אזרחיי, או לחנך אותם להפוך mm -hmm. להיות אזרחים טובים. אינדוקטרינציה דמוקרטית. תראי, אני לא אוהבת את המילה אינדוקטרינציה, אני בטוחה אף לא, אחד מאיתנו לא אוהב, אבל את צודקת.
2: לא, אבל את צודקת, כי גם ההיגיון המארגן של מערכות חינוך ציבוריות, הם נולדו מתוך הסנטימנט הזה. הם נולדו מתוך הרצון לסוג של משטור, להכשרה שתואמת את האינטרסים של מדינה. עכשיו, אני אעשה ניסוח אחר אולי למשפט כן. שלך, ואני אציע שזה לא המדינה רוצה. זה החברה צריכה לרצות, זאת אומרת החברה רוצה שבית הספר יהיה מקום שאיננו רק משמר מציאות, אלא גם מאתגר מציאות, כי דרכה אפשר יהיה באמת להתפתח ולפתח תהליכים שונים.
1: אבל כאן אני כן רוצה בכל זאת להקשות שוב. למדינה פה יש אינטרס סותר. נכון. כי מצד אחד, שאנחנו רוצים שיהיו לנו אזרחים טובים, מעורבים, mm -hmm. ויוכלו להוביל שינוי חברתי, אבל מצד שני, אולי אומרת המדינה, אני לא רוצה שהאזרחים שלי יהיו כל כך ביקורתיים. נכון. כי אז <laughs> יהיה לי
2: קשה להישאר בשלטון. נכון. <laughs> א', זה מתח מובנה בתוך מערכות חינוך ציבוריות. גם, שוב, אם אנחנו חוזרות טיפה להיסטוריה, באמת ההגיונות שאיתם הוקמה מערכת החינוך, הם הגיונות כלכליים. הם הגיונות של חברות לחברה מסוימת, כלומר בוודאי לא בהכרח לערער עליה, של תרבות, פה אני הולכת אחרי פרופסור צבי לם כאילו בהקשר הזה, אבל ההגיונות האלה הם איתנו עד היום. כשאת נכנסת לאתרי בתי ספר בישראל, לא רק בישראל, אבל מדברות על ישראל, ומסתכלת על החזון בית הספר, ותנסי לאתר בו, את את כל ההגיונות האלה. ואנחנו רואים את השיח הזה, חסרים יותר טכנאים, אז צריך להגביר חינוך טכנולוגי, מתמטיקה, כי צריך הייטק. כל הדברים האלה נמצאים שם. ההיגיון של מדינה שרוצה התגייסות לערכים מסוימים, אפרופו אינדקטרינציה, לזהות לאומית מסוימת, לתחושות שייכות כלפיה, זה המקום לעשות את זה, זה ברור, בלי מערכת חינוך זה לא קורה. עכשיו, את צודקת שיש פה איזה מין מתח מובנה. ופה נמצא באמת אחד החסמים המאוד מאוד גדולים של כל מה שקשור בהנחלה של חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה. כי הוא מיועד לייצר אזרחים חושבים ומערערים, והוא עלול להיות משהו שמשמר אולי, או אפילו משמש כאיזה מעטפת, או פלסיבו אפילו, כדי להגיד, אנחנו עושים את זה, אנחנו לא באמת עושים את זה. פה יש מתח מובנה. עכשיו... איך פותרים אותו? יש כל מיני דרכים לפתור אותו. קודם כל צריך לדבר עליו, וצריך להכיר בו. צריך רגע כן. לדעת שיש בעיה, ושאם אנחנו לא נחנך להיבטים האוניברסליים בתוך חינוך אזרחי, כי ההיבטים הפרטיקולריים, הלאומיים, התרבותיים הם חשובים, אבל הם לא יכולים להיות לבד. ובישראל יש חוסר איזון מאוד גדול. בין חינוך פרטיקולרי לחינוך
1: אוניברסלי. אז באמת נדבר כן. על ישראל. מה תמונת המצב כיום בבתי הספר בכל מה שקשור לחינוך לדמוקרטיה?
2: ברמת המדיניות, כשמתחכים אחרי מדיניות החינוך לדמוקרטיה בישראל, אז קודם כל רואים שלאורך השנים הבעיות האלה תמיד היו. עכשיו זה קשור במבנה של מערכת החינוך שצמחה מתוך היישוב היהודי, הציוני, שביקש לקדם זהות לאומית, עברית, ציונית. ואז הרבה מאוד מכל מה שאנחנו קוראות לו חינוך אזרחי, נכנס לתוך הקטגוריה הזו של התגייסות ללאום, לערכים, לציונות וכולי. ואנחנו רואים את הדבר הזה מההתחלה, את ההטייה לכיוון הזה. עכשיו חוק חינוך ממלכתי במטרות שלו מ-1953 מגדיר את הצורך לחנך, להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוא מדבר על הצורך לחנך לביקורתיות. אלה מטרות אגב ששונו רק בשנת אלפיים, הן לא היו קיימות שם קודם. כלומר, אם אני מחפשת מקומות, מגילת העצמאות, בחקיקה, אני מוצאת אמירות כאלה. עכשיו אני הולכת שלב נוסף. בגלל שבמערכת החינוך יש מעט מאוד, יחסית, יש מעט חקיקה, לעומת תחומים אחרים, חקיקת חינוך, מערכת החינוך מתנהלת מתוקף חוזרי מנכ״ל, שהם ההוראות המינהלתיות. עכשיו אנחנו עשינו במכון הישראלי לדמוקרטיה מיפוי של מאגר חוזרי מנכ״ל כדי לאתר את המדיניות מ-2001. לא הלכנו, נכון? הלכנו מ-2001. וראינו שמ-2001 ועד 2019, כלומר עד סוף כהונתו של השר נפתלי בנט, הנושא של חינוך לדמוקרטיה, במובנים שאנחנו מדברות עליהם פה, לא מקבל איזשהו מהלך סדור, אסטרטגי, שיבוא לידי ביטוי בהפניית תקציבים, בחובה לקיים, באיזושהי אסטרטגיה מובנית מגן עד י"ב. בעצם המקום היחיד שבו מדברים על מרכיב הידע, וגם לא על כולו, זה שיעורי אזרחות. עכשיו, שיעורי אזרחות מתקיימים בכל המערכת, על כל מגזריה, בכיתה ט', שעה-שעתיים, ובכיתה י"א-י"ב. -E כלומר, המרכיב הזה של הידע מקבל איזשהו ביטוי, אבל הוא מקבל אותו בשלב נורא מאוחר. כלומר, כשתלמידים פוגשים בי"א-י"ב את השיח על דמוקרטיה, זה אחרי שהם כבר היו עשר שנים לפחות, אם לא 12 שנה, במערכת החינוך, שבהם הדבר הזה לא קיבל מסגור של חינוך לדמוקרטיה. זה דבר אחד בגן לדבר על זה שצריך להתנהג אחד לשני נורא יפה. אבל אני גם צריכה לדבר אולי על גזענות. אולי אני צריכה להגיד את המילה גזענות. ואני לא עושה את זה כי אני חושבת שזה קשה מדי לילדים לקלוט את זה, אבל זה לא נכון, כי אם הם פוגשים גזענות, המושג הזה, רק בהקשר של לימודי שואה למשל, בהמשך, אז יש לנו בעיה עם הבנה קצת יותר מורכבת.
1: המחקרים שלכם מראים שהמילה גזענות לא נאמרת כי חוששים שזה קשה מדי, או שהמילה גזענות לא נאמרת כי זה משוייך כבר לאג'נדה פוליטית, okay. וערכים של דמוקרטיה ואוניברסליות וליברליזם okay. משויכים פתאום אז... לאיזה משחק פוליטי, ולא רק לחינוך לאזרחות. אז אני
2: אומר... אני אומר גם וגם. דווקא המילה גזענות לא משויכת למחנה פוליטי, ואת כן תראי במערכת הרבה מאוד חומרים ותוכניות שעוסקים בזה. איפה נמצא הגורם המבדיל בין משהו שהוא מוטמע לבין משהו שהוא אפשר לעשות אותו? זה המחויבות. כלומר, איפה זה נמצא בתוכנית לימודים מחייבת? מגן עד י"ב. אם אני מורה מחפשת חומרים על גזענות, אני אמצא אותם, גם במערכת וגם מחוצה לה. חומרים מצוינים. אם אני רוצה לעשות השתלמות, אני גם את האמצע. מבחינה הזאת אין בעיה, אבל אף אחד לא מחייב אותי לעסוק בזה כמו שמחייבים אותי לעסוק בדברים אחרים, או לחילופין, דברים שאולי לא מחייבים אותי, אבל הם ברורים לי, ברורים לי מעליהם, שצריכים להיות מוטמעים בבית הספר. למה את מכוונת? למשל לוח השנה. כלומר, בלוח השנה יש דברים שזה ברור לחלוטין שאנחנו צריכים לקיים אותם. טקסים, חגים, ויש לנו ימי בחירה. וימי הבחירה למיניהם, כמו יום הסובלנות, יום זכויות האדם, יום הגזענות, אלה ימים שאני יכולה לבחור ואני יכולה לעשות אותם, אני יכולה לבחור לעשות אותם. גם יום הזיכרון ליצחק רבין, גם הוא יום שכשמסתכלים בפריסה ארצית, רואים שהיום הזה, שהוא יום עם פוטנציאל לעסוק בדמוקרטיה, לא מתקיים באותה צורה בכל בתי הספר. על כל המנעד, בין זה שהוא לא מתקיים בכלל ועד שהוא עוסק בכלל בנושאים אחרים לגמרי כדי לעקוף ופה אנחנו נכנסות לעניין הפוליטי כי הסיפור של זיהוי דמוקרטיה עם מחנה פוליטי זה משהו יחסית יותר חדש משהו של שני העשורים האחרונים שבו את מתחילה לראות מין אטימולוגיה של מילים נניח בשנות התשעים דיברו על חינוך לשלום וחינוך לדו-קיום. את זה החליף בשנות האלפיים חינוך לחיים משותפים. עכשיו אנחנו מדברים כבר על חינוך לשותפות, שיש בו רגע משהו שלא מחייב את המפגש ההדדי לצורך העניין. כלומר המשחק עם המילים ועם ההימנעות ממה שנראה כשנוי במחלוקת, ואני חושבת שאחת הבעיות הקשות שלנו היום זה שהדיון על דמוקרטיה נתפס בעיני ציבורים רבים, וקודם כל מורים, כשנוי במחלוקת. ופה יש לנו בעיית יסוד. היא לא תיפתר רק על ידי נאומים של פוליטיקאים. כן יש פה מקום למערכת חינוך לעסוק בזה. זה לא משהו שיפתר תוך שנה. פה ייקח תהליך של הרבה מאוד שנים כדי להחזיר חזרה את הדמוקרטיה לקונסנזוס. זה בסדר להחזיק בתפיסות שונות בתוך המנהד של המשחק הדמוקרטי. אנחנו אבל לא שם. כאילו, או שאתה דמוקרטי או שאתה לא. אז אם אתה לא, האם אנחנו ביחד באותו הקשר? וכאן מתחילה בעיה, אני חושבת, מאוד מאוד גדולה. ואת רואה את משרד החינוך היום מתמודד איתה? לא, משרד החינוך היום לא מתמודד איתה. לא רק היום. אני אתן שתי דוגמאות מתי משרד החינוך יתמודד עם הסוגיה הזאת. אחת היא בשנות ה -80. על רקע משבר פוליטי וחברתי קשה, אנחנו נראות על 84, גם בעקבות uh, המחתרת היהודית וגם בעקבות כניסתו של uh, מאיר כהנא לכנסת. שר החינוך יצחק נבון, שסיים בדיוק את הנשיאות שלו וחזר, הדבר הראשון שהוא שם על השולחן היה את נושא הדמוקרטיה ודו והוא הוציא חוזר מנכ״ל רועת קבע עם תוכנית מערכתית מגיל הגן עד י"ב שנקראת חינוך לדמוקרטיה ולדו קיום. הדבר הזה לא קיים יותר, כמובן אנחנו חיפשנו אותו, מצאנו אותו בארכיון. בשנות התשעים השר אמנון רובינשטיין הקים את ועדת פרופסור מרדכי קרמניצר שהובילה את הספר ושינוי בלימודי האזרחות.
1: אפשר רוצה... לציין גם, היה בסמסטר הזה התארח כאן לשיחה על דמוקרטיה ופופוליזם. מי כן. שפספס מוזמן להאזין.
2: ואני אומר שוועדת קרמניצר נתנה רגע תמונה רחבה על הנדרש ברוח מה שאנחנו מדברות עליו, של חינוך אזרחי, לא חינוך לאזרחות בלבד, בכישורי אזרחות. המהלך הזה היה מהלך שהתקבל על ידי מדינת ישראל ואושר, ועד היום בהרבה מאוד חוזרים אומרים אנחנו מחויבים לדוח קרמניצר. אבל הדוח בעצם יושם עד שלב מסוים, הוא לא השלים את המהלך המלא, אז זה בעצם שתי הפעמים שאת יכולה רגע לומר, אוקיי, יש איזשהו עניין ויש מדיניות. אבל שימי מדמיות. לב, כי
1: דיברנו קודם על השיוך בין דמוקרטיה לבין מחנה mm -hmm. פוליטי. בשני המקרים האלה שר החינוך היה מהשמאל.
2: נכון, אבל היום השיוך הפוליטי הוא הרבה יותר קשה. זאת אומרת, השיוך הפוליטי שעושה דיכוטומיה מאוד מאוד נוקשה בין ימניות לאומיות, שמאל ודמוקרטיה ואוניברסליזם כזה. ולאמת יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה עם הזיהוי הזה, עם הזיהוי והדיכוטומיה הזאת בין דמוקרטיה ושמאל,
1: לעומת לאומיות או ציונות וימין. שאגב זה גם מתכתב עם ההבחנה שעשית קודם בין אוניברסליזם נכון, לבין לוקאליות. נכון, נכון. זאת אומרת, נכון, מה שלוקאלי של זה הלאומי, זה נכון, היהודי במקרה היהודי של ישראל, לאומי, נכון. והאוניברסלי זה הערכים הליברליים, נכון, זכויות אדם. נכון. ופה מתחילה בעיה. פוגשים הרבה מאוד מורים
2: לאזרחות, והיום לא רק, שבאים ואומרים, ברגע שמתחילים לדבר על דמוקרטיה, אומרים להם המורה, אתה שמאלני. ופתאום ההוצאה מן, ה... מן המעגל או מהחברה של הדעות השמאלניות, הם אגב בדיוק להגיד משהו על זה שאנחנו לא מבינים מהי דמוקרטיה, על תרבות מחלוקת, על רגע היכולת לנהל, איך אנחנו מנהלים את הדיונים האלה. אנחנו לא מחפשים הסכמה. אנחנו חופשים דרך לנהל באופן מכובד דיונים, וגם להתמודד עם אי הסכמה. והדבר הזה היום בבתי הספר לא בא לידי ביטוי. אני אחזור רגע לשאלה של איך זה נראה בבתי הספר, ויש לזה כל מיני סיבות. יש לזה סיבה מבנית קודם כל. מערכת החינוך שלנו היא לא מערכת אחת, היא מערכות. היא בנויה על בסיס מגזרי, דתי, לאומי, גם צריך לומר היום גם גיאוגרפי, פריפריה, מרכז וכולי. בתי הספר ברובם בפני עצמם הם מאוד הומוגנים. כלומר, האפשרות של תלמידים לפגוש אנשים אחרים שאינם דומים להם, לפעמים אפילו באותה עיר, היא מוגבלת. ואם זה לא קורה בכוונת מכוון, זה לא יקרה. עכשיו, גם התלמידים לומדים תכנים yeah. שונים במקומות שונים. יש דגשים שונים. ואז עולה שאלה, וזה מחזיר רגע לאם מערכת החינוך צריכה להיות המקום שעושה את זה, עולה שאלה, מה מחבר בין אזרחים במדינה, מעבר לזה שיש להם תעודת זהות כחולה, והם מממשים את זכותם להצביע בבחירות? מה מחבר ביניהם? אני שואלת סטודנטים על מאפיינים של החברה הישראלית, והם מתחילים להגיד על ערבות הדדית וסולידריות, וכולם ביחד. אני אומרת, שנייה, בואו תעשו זום אאוט. יש הרבה מופעים של סולידריות וערבות הדדית בתוך קבוצות, בתוך קהילות. האם יש כאלה בין קבוצות? התשובה היא לא, על פי כל המדדים. ואת הדבר הזה, מערכת חינוך היא אחת הזירות המרכזיות שאפשר לנסות ולקדם חינוך שמנסה קצת לצמצם את הפערים האלה.
1: בואי נבדוק איך זה משפיע על התלמידים. אתם עשיתם סקר. נכון. מה מצאתם?
2: אנחנו עשינו סקר ממש לאחרונה, בספטמבר-אוקטובר 2020. שיא גם הסגר השני וגם המשבר המאוד גדול שאנחנו נמצאים בו. והסקר כלל 610 בני נוער, מגיל 13 עד גיל 18, בחלוקה מגזרית על פי בתי הספר. כלומר, הסקר כלל תלמידים בתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים ובתי ספר ערבים, שנמצאים תחת המערכת הממלכתית, כי רוב החינוך החרדי לא נמצא תחת המערכת הממלכתית. וראינו שני דברים, ואני אתחיל דווקא עם הדוגמה של מועצת תלמידים שהזכרת קודם. כן. שאלנו את התלמידים, האם יש בבית הספר שלהם מועצת תלמידים? רוף גורף, בכלל המדגם, אמר שאכן יש בחירות למועצת תלמידים. עכשיו, הנתון הזה טועם גם חוזרי מנכ״ל וגם את העובדה שבאמת יש המון עניין מסביב לקיום ולריטואל של מועצת תלמידים. אבל השאלה הבאה הייתה, עד כמה להערכתך יש למועצת התלמידים השפעה על נושאים מרכזיים בבית הספר? והתשובה הייתה, ברובם, שהשפעה מי אפסית ועד כמעט ולא קיימת, כן. ברוב מובהק. חייבת
1: עכשיו... לומר שבתור uh, מי שהייתה בהרבה מועצות <laughs> תלמידים בכל <laughs> מיני שלבים, כן.
2: זה עצוב כן. לשמוע. עכשיו, בעצם, אם מסתכלים על זה רגע, זה כמו איזה מקרה מבחן קטן. זה מקרה מבחן לחוויה גם החברתית הכוללת. כלומר, האם הריטואל הזה של בחירות, פעם בחודשיים או פעם בארבע שנים, האם הריטואל הזה של הבחירות באמת מספק את המעורבות האזרחית בתוך הפעולה הכללית? עכשיו, הנתון הזה היה נתון נורא מעניין, כי הוא בעצם מדגים לנו קצת מה זה אומר חינוך לדמוקרטיה כפלסיבו. דבר שני, למשל, ששאלנו את התלמידים, זה סוגים שונים של מעורבות פוליטית או דמוקרטית, אזרחית, שהם לקחו בהם חלק. ושאלנו אותם על מעורבות חברתית, התנדבות בקהילה, שאלנו אותם על השתתפות בהפגנות, ואני מזכירה שעשינו את זה בספטמבר-אוקטובר 2020.
1: תקופה שהייתה בהפגנה <תקופה או שתיים. תקופה שהיו
2: בה, כן, אז אני מניחה שחלק מהם לפחות, לקחו okay. חלק בצורה כזו או אחרת. שאלנו על פנייה לאיש ציבור, היכולת רגע לפנות ולהעלות סוגיה, ושאלנו על חתימה, על עצומה או... עכשיו, גם פה זה היה נורא מעניין. הרוב הגורף בכל המגזרים, התנדבות חברתית. חברתית. עכשיו, מהור. ההסבר לדבר הזה הוא כי זה נמצא בתוך תוכנית הלימודים. ברור. זה רגע מראה את הכוח. עכשיו, זה דיון אחר, האם כשזה בתוכנית הלימודים וזה חובה, זה באמת מייצר את מה שאנחנו רוצים שזה ייצר. שאלה, אבל עצם החשיפה לאפשרות הזאת, רוב מובהק. כל שאר הדברים היו פחות משליש מכלל המדגם. בעיניי זה נתון גבוה, כן? הנתון נגיד של הפגנות שליש, זה הרבה. כן. זה אומר רגע שיש מעורבות. וזה גם מתחבר לנתון נוסף מאוד מעניין, ששאלנו את בני הנוער אם הם חושבים שהמשטר הדמוקרטי בישראל בסכנה. ורוב מובהק של בני הנוער אמרו שכן. שכן. ואני אגיד גם שכשהשווינו את זה במדגם דומה למדד של הקול הישראלי במכון הישראלי לדמוקרטיה, ששאל שאלה זהה, גם בתקופת הסגר הראשון, זאת אומרת, כן שאל על רקע שאל דברים מבוגרים. דומים, שאל מבוגרים, התשובה הייתה פחות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פער בין, נגיד, 55 אחוז חושבים שהמשטר נמצא בסכנה אצל המבוגרים. אצל בני הנוער זה כבר הגיע ל-75%. עכשיו... והם אני... מסבירים למה? בני הנוער, התשובות שלהם היו תשובות שלימדו על חשש, על בלבול. וגם, אם אני מחזירה את זה לבית הספר, הם מחזיקים את המושגים. זכויות אדם, בחירות, הכרעת הרוב, יש שם את המושגים. אבל ההבנה של המושגים היא מאוד מאוד מוגבלת. פה נמצאת בעצם הלקונה, פה נמצאת הבעיה המרכזית.
1: אז איך ממלאים אותה? אוקיי. ואיך ממלאים אותה בצורה שלא תיתפס כמוטה פוליטית או כמשחקת תפקיד במשחק? אז
2: יש לזה כמה מרכיבים. קודם כל, אין ספק שיש תפקיד למשרד החינוך בעניין הזה. שצריך לבוא לידי ביטוי במחויבות שלא רק אומרת יש, תסתכלו בחוקים או תסתכלו במערכים, אלא מתרגמת את זה למשהו שהוא בעל ערך, וכמו ששמים על השולחן גיוס לצה"ל, יכול להיות שצריך לשים על השולחן גם את הנושא הזה. אז אין ספק שיש פה גם אלמנט של מדיניות שצריך למצוא דרך להתגבר עליו. עם זאת, אני אומר, אחד הדברים שמדברים עליו המון עכשיו בהקשר של הקורונה, זה באמת היחסים בין הרשויות המקומיות לבין מערכת החינוך, שהיא מאוד מאוד מרכוזית, יד... ידועה ככזו. ובעצם הקורונה חושפת מאוד את הקושי של אנשי השדה, של מורים, מורות, מנהלים, רשויות מקומיות, להתמודד עם מבול ההנחיות שהרבה פעמים לא תואם לצרכים בשטח. ויכול להיות שמי שצריך להוביל את המהלכים האלה, זה באמת הדרג הזה. של ראשי רשויות ומנהלי בעלויות חינוך למיניהם, רשתות. זאת <עזמת> אומרת, יש פה כן מרחב שלם של פעולה שיכול לבוא משם, וגם ממורים. אחד הדברים ששאלנו את התלמידים, היה על קיום של דיונים בנושאים שנויים במחלוקת, mm -hmm. או האם המורה משתף אותנו בדעות שלו. עכשיו, באופן אולי לא מפתיע, ראינו שבאופן די גורף, בכלל המדגם, המורים לא משתפים בדעות שלהם, או אני לא באמת יודע מה הדעות של המורה שלי. זה אחד. בממלכתי דתי דווקא פחות, זאת אומרת, בממלכתי דתי יותר מורים משתפים בדעות שלהם, וגם את זה אפשר להסביר, כי זה מנהל חינוך שיש לו אוטונומיה, הוא יחסית יותר הומוגני עם ההבדלים הפנימיים הקיימים בו, אבל הוא יחסית יותר הומוגני, והרבה מאוד דברים שבמגזרים אחרים נתפסים כמאוד פוליטיים, שם הם נדפסים כערכים ומקובלים, ואז אפשר יותר לדבר עליהם באופן אולי חופשי. אני רוצה להגיד משהו על המורים והפוליטיקה. אני חושבת שאחד הדברים הקשים שמלווים אותנו מקום המדינה, זה ההנחה שבית הספר הוא מקום לא פוליטי, שהוא צריך להיות מקום ניטרלי. גם האמירה שממלכתיות זה אומר שזה לא פוליטי, היא אמירה מאוד מאוד פוליטית. כי בוודאי שמה שהיה ממלכתי בתקופתי, היום הוא לא, והפוך. ומתוקף זה שיש בחוק חינוך ממלכתי סעיף שמדבר על איסור על קיום תעמולה פוליטית למפלגה. עד היום דורות שלמים של מורים ומחנכים אומרים שאסור להם לדבר על פוליטיקה. עכשיו הדבר הזה עמד בפני מבחן מאוד גדול בפרשת אדם ורטה בזמנו ב-2014.
1: בואי נזכיר אותה.
2: מורה למחשבת ישראל בטבעון שלמעשה הוזמן לשימוע על רקע סערה תקשורתית מאוד גדולה. שבה הוא אמר בכיתה אמירות שקשורות בצה"ל וקשורות בפלסטינים, שנתפסו כאמירות פוליטיות. הוא הוזמן לשימוע, ולקח למשרד החינוך קצת זמן להגיב לזה. עכשיו, זה היה נורא מעניין, כי שר החינוך שי פירון בדיוק באותה שנה השיק את הרפורמה של למידה משמעותית, שמחזיקה בתוכה את כל הנושא של דיון וערכים וויכוח, שהם חלק מחינוך לדמוקרטיה. עכשיו, שר החינוך הוציא אז נורא מעניינת, כמה חודשים אחרי האירוע, לכלל המורים והמנהלים, שבה הוא אמר, אנחנו נותנים גיבוי למורים לדבר. אבל משפט הבא היה, יש שלושה נושאים שיש להיזהר בהם. אחד זה הנושא של אלוהים ודת, נושא שנזעק חשת שואה, ומוסריותו של צה"ל. האמירה שיש להיזהר בהם, היא אמירה שברוב המקרים מובילה להשתקה. כלומר, אני לא מנסה, כי אני לא רוצה להיות במצב שבו עמד אדם ורטב, ולמצוא את עצמי בכל הרשתות החברתיות, עם כל מה שהיום מגיע עם זה. אבל בוא. את
1: מבינה גם את החשש, כן? החשש כן. הוא שהמורה הכריזמטיים יסחפו אחריהם וישפיעו נכון. על, על נפשם הרכה של התלמידים. וינחילו להם ערכים שהם מאמינים בהם פוליטית, אבל שהם לא חלק מהחינוך האוניברסלי שאת מדברת אז עליו. אז קודם
2: כל, החשש הוא נכון. החשש הוא מוצדק. ולכן הסיפור פה צריך לעסוק בפדגוגיה של הדבר הזה. הדבר הזה יש לו כללים, יש לו פדגוגיה. מורה שנכנסת לכיתה, היא צריכה לקבל הכשרה על זה. היא לא עוד פוליטיקאית שבאה לדבר, או מישהו שמעלה פוסט. ויכול להיות שהיא גם מאוד כריזמטית, אבל היא צריכה להיות גם אחראית. כלומר, האחריות המקצועית פה, ואנחנו לא נותנים קרדיט למורים שלנו על הדבר הזה, וגם ההכשרה היא, היא יחסית מצומצמת. זאת אומרת, כדי שיהיה חינוך אזרחי וחינוך לדמוקרטיה מגיל הגן עד י"ב, המהלך המשלים לצד המדיניות זה הכשרת מורים עמוקה, לא לבחירה. שהיא חובה כחלק מהכללי. זאת אומרת, אם אני לא יודעת להתמודד עם נושאים מורכבים בכיתה, אז אני לא עושה את העבודה
1: שלי. זאת אומרת, שלי. אתה תגדלי אזרחים שלא יודעים להתמודד עם, נכון. עם נושאים מורכבים בבית. א', הם לא יודעים
2: להתמודד עם נושאים מורכבים. ב', הם לא מסוגלים להכיל
1: דעות שהן שונות. שונות. וגם השאלה של מה התפקיד של דיון. אני מניחה שמבין המאזינים שלנו יש כמה הורים. מה הם צריכים לעשות בבית שלהם כדי לפצות על מה שאת קוראת היעדר חינוך מספק לדמוקרטיה במערכת החינוך?
2: תראי, בעיניי מילת המפתח בעידן היום זה תיווך. זה תיווך ועיבוד של המציאות. גם בית הספר צריך לעשות את זה. בבית הספר אמורים להיות יותר כלים לעשות את זה ויותר הזדמנויות. אבל בבית, הורה שיושב עם הילד שלו ורואה בטלוויזיה נגיד, נאומים של פוליטיקאים, צורת דיבור. צריך לדבר על זה עם הילד שלו. לא לדבר במובן תראה איך הוא צודק או תראה אה, איך הוא לא צודק. אלא כן להגיד, מה אתה חושב על זה? נראה לך שאפשר היה אולי להגיד את זה אחרת. לייצר שיחה שמייצרת תיווך. היום בני הנוער, וגם המבוגרים, צריך להגיד שהם גם בוגרי מערכת החינוך, ההורים, כן? אנחנו נחשפים היום כולנו להצפה של מידע ושל פייק ניוז. היכולת להסתכל רגע על משהו ולקרוא אותו, לשאול עליו שאלות. זה עוד לא להגיד זה נכון, זה לא
1: נכון. זה רגע לשאול עליו שאלות. אבל אז... אני אשאל אותך שאלה קשה. יאללה. ההורים האלה שהם, כשהם, כשהם היו ילדים, לא למדו את זה בבית ספר. וההורים שלהם נכון. אולי לא עשו לזה תיווך, אז הם יצליחו לתווך את זה עכשיו לילדים?
2: יכול להיות שלא, אבל זה מחזיר אותנו לשאלה למה מערכת החינוך היא כן המקום שזה בו יכול לקרות. כלומר, מערכת חינוך פורמלית, עם הכשרת מורים מתאימה, עם נכונות רגע להגדיר איזשהו אתוס משותף. שממנו נגזרים ההבדלים בין הקבוצות השונות. אבל אם אנחנו לא עושים את זה, אז מה יהיה הדבק שיחזיק פה את החברה האזרחית בהמשך? כן. יש פה חברה אזרחית, יש פה מורכבות, יש מתח מובנה בהגדרת המדינה. צריך להסביר אותו.
1: בקיצור, רשמתי לפניי שאני צריכה לעשות כן. לעצמי שיעור באזרחות, כי אולי לא קיבלתי מספיק כאלה בחיי. נכון. ואז להעביר את זה לילדים. נכון,
2: אבל העבודה שלנו היא מול מערכת החינוך. ומה צריך לקרות צריכה להיות קודם כל מחויבות של המערכת, צריכה להיות קצת יותר תודעה, ואני אחבר זה דווקא לעניין הקורונה כרגע. כי למשל, כל הדיון על מערכת החינוך בתקופה הזאת של הקורונה עוסק המון בצורה. הוא עוסק דברים חשובים, בקפסולות ובמבנה, וכמעט ולא עוסק בתוכן. אם כבר הוא עוסק בתוכן, הוא עוסק בשאלות שאומרות איך אני דואגת שיהיו את הבגרויות כמו שצריך, שיספיקו את החומר. ואלה שאלות שכבר לא מתאימות לעידן הזה. העידן הזה צריך להתבונן ולשאול את השאלה, מה צריכים היום ילדים ובני נוער כדי להיות אזרחים בעתיד? אז קודם כל המיומנות הכי חשובה היא להתמודד עם אי ודאות, היא להתמודד עם משהו מהסוג שכולנו חווים כרגע, ועם הצפה של מידע. והיכולת של בתי ספר לעסוק בזה היא יותר חשובה מדברים אחרים. אגב, בכל הדוחות הבינלאומיים, מיומנויות של אזרחות דמוקרטית מוגדרת כמיומנות חשובה של המאה ה-21, ואצלנו היא לא מקבלת קדימות. והיא צריכה לקבל קדימות, זה אחד. דבר שני, זה להחזיר את הדמוקרטיה לשולחן. כלומר, להפסיק להתחבא מאחורי מילים אחרות. אני לא רוצה להגיד דמוקרטיה, כי אולי מישהו יחשוב שזה שמאלני, זה ככה, זה ככה, זה ככה. להחזיר רגע את הלגיטימיות
1: של המושג עם הוויכוחים הקיימים בתוכו. נדמה לי שזו קריאה מצוינת לסיים איתה את הסמסטר שלנו. תודה רבה לך, דוקטור טמי הופמן, על השיחה הזו, ותודה גם לכל החוקרים והחוקרות שהתארחו כאן בסמסטר הזה, ותודה לכם, המאזינים והמאזינות, על ההאזנה. תודה. תודה רבה.
0: Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. <laughs> האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור תמי הופמן, ממכללת סמינר הקיבוצים, וראש התוכנית למדיניות חינוך לדמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, על חינוך לערכים דמוקרטיים. עורכת ראשית, מאיה גיא. עורכים ומפיקים, גיא חלמיש, עומר עובדיה, רעמליה נועמד. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה" עם ההסכתים שלכם